0: De Taylor Swift y sus romances. Por favor, comenzamos. I am about to introduce you to Taylor Swift. Esto es Cada Día Más Tonta. Yo soy Bren Molina y hoy vamos a tener un programa redondito. Tenemos chisme, tenemos psicología y tenemos a Taylor Swift. Va a estar bien divertido. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like, picarle a la campanita, compartir, comentar, seguirme en mis redes sociales. En TikTok estoy como cada día más tonta y en Instagram como cada día más tonta podcast. También estoy en Spotify y ahí me puedes escuchar, me puedes ver como quieras. Taylor Swift. Si escuchas, ves este programa, sabes que soy fan de Taylor Swift. Sabes cuánto me dolió no haber ido a Dieras World Tour al Foro Sol. Pero después de haber odiado varios meses al mundo, recuperé la confianza en la humanidad una vez que vi la película la semana pasada y entonces todo volvió a ser felicidad. La verdad es que a la función a la que yo fui no se puso tan padre, o sea, no, la gente no se levantó a cantar y a hacer círculos como brujas y así, como vi en TikTok. The more you say. hubiera unido, sin pensarlo, no me importaba pero como no se armó, pues no se armó tal vez debía armarlo yo, el caso es que desde hace mucho tenía ganas de hacer un capítulo sobre Taylor, pero la verdad es que no quería hacer uno sobre sus números o sobre por qué es catalogada como la industria musical sobre las leyes que se han hecho con su nombre, sobre cómo los Swifties están completamente locos y entonces son capaces de robar el letrero del cine con la imagen de Taylor, nada más porque si y, o sea, si sí somos un caso, ¿eh? si sí estamos cañones pero allá afuera hay muchos videos al respecto entonces dije que puedo hablar de Taylor que tenga un poco que ver con lo que hacemos en este programa y el asunto es este Taylor, además de ser famosa por su música y por su carrera, también lo es porque sus relaciones amorosas son súper públicas. En primer lugar porque sale con pura gente famosa, ha salido con puros famosos, pero también porque a cada uno de ellos les ha escrito canciones. Entonces, básicamente conocemos la vida amorosa de Taylor mucho mejor de lo que a lo mejor deberíamos. Lo cual está padre, porque a cada uno de ellos les ha hecho unas canciones que sí calan. La neta es que si no la has escuchado, tiene unas letras que sí, sí pegan. O sea, sí, sí conectas con las emociones y si sí dices, ah, oh, sí me he sentido así o sí me pasó. Entonces está muy cañón. Y el asunto es este: que su última relación había sido una relación larga, su relación con el actor. Joe Alwyn, que además de haber sido una relación larga fue la más discreta que ha tenido, anunciaron en abril que terminaban y todos los Swifties nos pusimos súper tristes porque dijimos pobre de Taylor o sea la neta está en plena gira y cómo pasó esto y se ha de sentir terrible, pero la neta es que ya se la está pasando muy bien con la gira, se ve muy divertida y en estas semanas se empezaron a filtrar estas imágenes al lado de el jugador de fútbol americano Travis Kelsey de los Chiefs de Kansas City y después pues ella empezó a aparecer en el estadio, en el palco con la suegra y con el papá, bueno, con los suegros. Y pues todos nos volvimos locos, ¿no? Y ya salieron las fotos de ellos cenando y tomados de la mano y que sí si el abracito. Y entonces nos emocionamos otra vez y dijimos, volvió a encontrar el amor, ¡qué maravilla! Y aparte, él es un caballero, la trata súper bien. Y en las, ya sabes, estos videos de paparazzi donde van saliendo del auto, él le abre la puerta, la toma de la mano, la protege, la... ¡ay! No, el amor. Así completamente nos estamos volando y ya es el amor de su vida y ya es el definitivo y todo el mundo está súper contento. Pero por mi cabeza pasó un... Hmm, Taylor no sabe estar sola. Ahora, si esto es bueno o si es malo, yo no sé, yo no la juzgo y no estoy aquí para diagnosticar a nadie porque como sabes no soy psicóloga, solo me gustan los temas y pues procuro investigarlos. El punto es que también, como sabes, los psicólogos le ponen nombre a todo y este fenómeno de no saber o no querer estar solo tiene un nombre y justamente de eso vamos a hablar hoy. La anuptafobia. La anuptafobia es básicamente el miedo a quedarte sin pareja. Tiene unas características muy específicas y nos vamos a ir a ellas. Periodos cortos de soltería o ausencia de soltería en toda la vida. Búsqueda de parejas de manera inmediata luego de concluir una relación. Promiscuidad excesiva que incluso pone en riesgo la salud o bienestar de la persona al sentir frustración por no encontrar pareja. Pensamientos extremadamente negativos, catastrofistas y victimizantes en torno a encontrarse soltero. Crítica y envidia hacia las parejas con relaciones estables o hacia personas que disfrutan estar solteras. Y miedo, angustia, malestar físico y problemas de sueño o alimentación relacionados con la preocupación por no tener una pareja. Si alguna de estas cosas te brincó, ve al psicólogo. La verdad es que yo no sé si Taylor pasó por estas circunstancias y si pasa por estas circunstancias y si tiene alguno de estos síntomas, ¿no? Nos vamos a regresar al 2008. Desde el 2008 a Taylor le hemos contado 10 novios, incluyendo a Travis, al nuevo modelo. 15 años. 10 novios no me parece mal y el asunto es que en 2008 ella tenía 17 años 18 años ¿sabes? entonces a esa edad pues no es como que estés buscando una relación seria ¿no? a lo mejor sí estás buscando el amor de tu vida pero por dentro todos sabemos que no va a llegar a esa edad entonces muchas de sus relaciones fueron súper cortas chécate Joe Jonas 3 meses Taylor Lautner, 3 meses John Mayer 3 meses Jake Gilehall o Gillehall, oh, Gillehall. Otros tres meses. Harry Styles. Dos meses. De ahí se dio tres añitos de soltería y después vino el aburrido de Calvin Harris, con quien estuvo un año y cacho. Y la neta es que es nuestro ex menos favorito. Es al que más despreciamos. Sobre todo porque se unió a Kanye West y a Kim Kardashian en el desmadre de, de cancelar a Taylor. Entonces no nos cae bien. Y nos ha gustado que le haya escrito canciones como esta. I forgot that you existed. Love it isn't hate, it's just indifference. Básicamente lo que hace Taylor es un periodo De prueba de tres meses, como cualquier Empresa, y al parecer ninguno Pasó la prueba, excepto Calvin Harris, que seguramente Se filtró ahí, sin que la agarró Vulnerable, seguramente De ahí vino Tom Hiddleston, que fue Un mes nada más, fue súper mediático y Ya sabes, todo el tiempo tenían a los paparazzis Encima, y entonces seguramente Desde ahí dijeron, esto no va a funcionar Y que fue nomás ahí como el Puentecito, para poder salir de la Relación con Calvin Harris, porque sí le fue un poquito infiel con Tom Hiddleston Ella lo cuenta en sus canciones Que es maravilloso Si escuchas sus canciones y conoces el contexto Es chisme, sabrosito, nos gusta y después de Tom Hiddleston, ella desaparece un poco del foco Para guardarse después del desmadre con Kanye West y Kim Kardashian Y es ahí donde empieza su relación con Joe Alwyn Que dura seis años y que fue todo lo contrario Fue una relación súper discreta La neta es que no nos enteramos que andaba con él hasta después No, no hubo como mucha eh, mucho rastro de cómo empezaron y tal Sabemos que se conocieron en el mismo Met Gala En el que se le vio con Tom Hiddleston bailando Mientras que Calvin Harris estaba en algún otro lado. No sabemos, no juzgamos. Pero se conocieron ahí, tienen esta relación. Joe es como súper introvertido, es actor de teatro y es escritor. Entonces es como, como mucho más discreto y eso se reflejó en esta relación de seis años. Prácticamente todas sus canciones de amor de allá para acá son para él y era como la pareja ideal de acuerdo a nosotros los Swifties, no porque aparte como que la aterrizó y como que eh, las canciones eran como mucho más introspectivas y se ve que se la pasaron bien el asunto es que truenan prácticamente de la nada no así como no vimos venir la relación, no vimos cómo carajo se fue Ahora pasan seis meses y empieza esta relación que es completamente lo contrario con Travis Kelsey. ¿no? Es una relación súper mediática desde que la vemos a ella cada fin de semana en el palco del estadio viéndolo y echando porras y emocionándose. Los vemos salir a cenar, se toman de la mano, este, están por todos lados. Hicieron por ahí una aparición chiquita por separado, pero en el mismo capítulo de Saturday Night Live. Él tiene un podcast con su hermano, entonces por supuesto que también ha salido el tema ahí en su podcast es un hombre que juega fútbol americano entonces como grandote y es como como, ¿sabes? Como, como todo lo contrario a Joe que era mucho más hacia adentro, entonces también es como, o sea, como que se fue por el lado contrario y esa es una de las características de la anuptafobia, según lo que estuve leyendo, generalmente lo que haces es buscar a alguien de inmediato y buscas a alguien que sea completamente lo contrario a tu otra pareja para que puedas decir, ay es que con este sí puedo hacer esto y esto esto y esto, que con el otro no, o sea al otro no le gustaba viajar y con este llevamos dos semanas y ya llevamos tres viajes y ya nos escapamos tres veces de la ciudad y entonces como que tratas de llenar de dopamina esa relación y de emociones nuevas, ¿no? como para tapar el dolor de la otra pérdida, porque justamente es una de las razones por las que se da la anuptafobia, el miedo a querer enfrentar el duelo, todos todos le huimos al duelo, ¿no? a nadie nos gusta enfrentar el dolor a una pérdida, el haber perdido a alguien que seguramente era alguien importante con quien habías hecho planes porque no solo pierdes a la persona no a veces pierdes amigos pierdes rutina pierdes lugares favoritos pierdes familia si tenías una relación cercana con la familia de la otra persona, pierdes un futuro, pierdes planes el enfrentar todo eso da mucho miedo y hay gente que prefiere no pasar por ello el asunto es que las personas que tienen anoptafobia pues lo hacen cubriendo un poquito con cemento su dolor a través de esta nueva relación en la que idealizan a la nueva persona para que la anterior se vea un poco disminuida dentro de la situación si consigues a una nueva pareja pues como que tu cerebro bloquea la parte de la tristeza y se enfoca de inmediato en la emoción de empezar una nueva relación y en el enamoramiento porque también esa es otra cosa y le ponemos características que a lo mejor no están ahí pero que nos hacen creer que ahora sí es el bueno, ahora sí es el definitivo, es mejor que la otra persona por esto y por esto y por esto, ¿sabes? seguramente por ahí conoces a alguien que tiene como estas características y lo mismo hizo Taylor chécate, estuvo saliendo con hombres más grandes que ella, John Mayer era más de 10 años más grande que ella, ella tenía 19 y él tenía 32, o sea el güey tiene broncas en la cabeza y por supuesto que le hizo una canción al respecto so fue con Jake Gillehal. Gil, 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 Gil. ya sabes, uno de los villanos de Spider-Man. Ella tenía 21, él tenía 29. Estaba más cortito el gap, pero igual era mucho más grande. Con ninguno de los dos funcionó y los dos le rompieron el corazón. Jake la hizo escribir All Too Well, que es una de las mejores canciones de desamor adolescente que he escuchado. Es preciosa y tiene esta frase épica. Y entonces, ¿qué hace ella? se va con uno más joven salió con Connor Kennedy también como por dos segundos con Connor Kennedy de la dinastía Kennedy él tenía 17 y ella tenía 21 entonces dijo, mm, voy a probar con alguien más chico que yo, tampoco funcionó evidentemente, pero bueno, lo intentó entonces hizo como este switch de relaciones que también en la relación presente parece que lo hizo no ahora como te decía, no estoy diagnosticando ni estoy tratando de este, analizar a Taylor en ese sentido pero habría que ver cuál. ¿Cuál es su necesidad de estar en pareja? O a lo mejor no es necesidad, simplemente le llegan y ella dice Ok, porque eso sí, yo creo... Que más bien son como musos como que busca sobre quién escribir es muy buena inventando historias también como pudimos ver en folklore y en evermore que son dos discos en los que eligió inventar personajes también lo hace muy bien pero la neta es que lo suyo lo suyo es escribir sobre su propia vida entonces siento que está buscando de dónde tener carnita para sus siguientes canciones si te fijas son relaciones cortas son relaciones de tres Meses máximo Excepto el aburrido de Calvin Harris Y de Joe Con eso tuvo Con eso a cada uno de ellos Les escribió prácticamente un disco Con tres meses de experiencia Boom Canciones que siguen siendo éxitos Entonces creo que lo que ella está buscando son musos e inspiración Para escribir su siguiente canción Porque a diferencia de lo que piensan el resto de los Swifties Yo creo que Travis es nomás el de transición Ya sabes, o sea, no, no creo que sea una relación larga Y no creo que sea una relación definitiva Pero eso es lo que creo yo No sé Y me encanta O sea, son una pareja súper bonita Y también cuando los veo me emociono Y digo, uh, ¡Qué guapo es él! Y la agarra de la mano y la protege de los paparazzis. O sea, sí, sí, yo soy esa persona. Pero, no sé, me da la impresión de que es el de rebote y que pronto llegará alguien más. Lo que sí es que ya quiero escuchar las canciones que compuso durante estos seis meses de amor, de desamor, de tristeza, de enojo, de... We lost her. Otra de las razones por las que se da la nuptafobia es por el tipo de apego que desarrollaste en tu infancia, generalmente los apegos los desarrollamos con las personas más cercanas, con las personas que nos dieron afecto cuando éramos niños y a partir de cómo era esa relación vamos formando las relaciones a lo largo de nuestra vida, entonces si tienes un apego ansioso, que quiere decir que te da como esta sensación de abandono cuando las personas te dejan o cuando las personas se van, te da, o sea pero ansiedad, ansiedad de quedarte solo, de, de que te abandonen, de que no te quieran por como eres. Todo ese tipo de cosas pueden desarrollar también la anuptafobia, que por cierto, está relacionada con el síndrome de la liana. Que es justamente, visualiza a Tarzán y es eso, es ir de liana en liana para mantenerte arriba todo el tiempo y no caer. Y básicamente eso es no querer estar sin pareja. Por supuesto, también influyen los factores sociales. El con pareja eres más estable, con pareja eres más fuerte, con pareja puedes enfrentar mucho mejor la vida, eres más feliz cuando estás en pareja, porque estamos aquí para conocer a alguien, enamorarnos, casarnos, construir una familia, tener hijos, morir abandonados en un asilo, ya sabes, el ciclo de la vida. Y eso es básicamente lo que nos enseñaron. Entonces, hay muchas personas que sí lo traen como muy interiorizado, y que no pueden concebir una vida feliz sin estar en pareja y eso los puede llevar a tener durante años al lado a la persona equivocada. ¿Qué recomiendan los psicólogos? Por supuesto, ir a terapia, sanar el tipo de apego que puedas tener. Con las personas Y aprender a estar solo La verdad es que no hay nada como el disfrutar el tiempo contigo mismo El salir al cine sin ir en compañía Aparte sale más barato eh, Ir al museo tú solo, tú sola Ver una película Estar todo el día solo en casa Sin estar texteando a medio mundo Para que alguien te haga conversación Todo ese tipo de cosas Te enseñan mucho de ti Y cuando te conoces bien Entonces sabes cuando llega la persona adecuada y cuando quieres estar con alguien realmente por más de cinco minutos o por más de una noche. Y eso es lo bonito de aprender a estar solos. Ahora, te repito. Aquí utilizamos a Taylor como objeto de estudio, no más por diversión, porque evidentemente, aunque yo quisiera, no somos amigas, entonces no la conozco. No sé qué está pasando. Mi teoría es que está buscando de quién escribir y está buscando nuevas aventuras y está buscando, pues, darnos otro disco increíble y yo se lo agradezco. Está perfecto. Que siga saliendo con el futbolista, que además sí se ve que la trata muy bien. Ahora... Si tú quieres autoevaluar tus relaciones y autoevaluar la manera en la que concibes la idea de estar en pareja, adelante. De aquí puedes partir y después ir a terapia. Y pues básicamente eso es todo lo que yo tenía que contarte hoy. Como te dije, lo que yo quería era el chismecito y Taylor Swift. Espero que el pretexto haya sido bueno y que hayas aprendido algo. Te di varios temas de conversación. Ahora en una cena puedes hablar de la anoptofobia anuptafobia, perdón, puedes hablar de la anuptafobia, pero también puedes hablar de las relaciones amorosas de Taylor, puedes hablar de sus canciones, puedes hablar de tu amiga loca de cada día más tonta que es fanática de Taylor Swift. <risa> puedes hablar de lo que sea, de lo que sea, de lo que se tocó hoy en el programa. En fin, eso es todo lo que yo tenía que comentarte hoy. Yo espero que te haya quedado algo. Si sí, sí, recuerda que puedes compartir el capítulo, puedes dejarme algún comentario, puedes picarle la campanita para suscribirte al canal y hacer más grande esta bonita comunidad. Uh, también estoy en Spotify, estoy en redes sociales como Cada Día Más Tonta Podcast en Instagram y Cada Día Más Tonta en TikTok. Y pues nada, eso es todo. Nos vemos la próxima semana con algún otro capitulito. Tal vez la próxima semana ya venga cargada de veneno. Los dejé descansar dos semanas. La próxima, no sé, no sé. Depende de cómo me trate la vida. Vamos a ver la próxima semana de qué hablamos. Y eso es todo. Nos vemos. Chao.